1: Здравствуйте. При всей ныне достаточно благоприятной ситуации с уровнем заболеваемости COVID в Латвии, в нашей стране все же возможны и вполне ожидаемые вспышки этой болезни, в какой мере готовы к ним медики и на что рассчитывать населению, и как на фоне пандемии выглядит в целом система здравоохранения. Говорим сегодня в программе «Действующие лица». У нас с вами в гостях министр здоровья Илзе Винтелы. Здравствуйте. У микрофона автор ведущая программа журналист Валентина Артеменко. Вопрос министром задают вместе со мной также Маргита Спрансмана, главный редактор еженедельника МК «Латвия» и Кристина Худенко из новостного портала «Делфи», оператор звукозаписи Кристина Деллы. Две темы преобладают от министра здоровья, и слушатели и журналисты хотят узнать, могут ли ну, возможно, и вероятные изменения уровня заболеваемости COVID какой-то вспышки, повлиять на проведение срока выборов, например, в Рижскую Думу, а еще на процессы в школах вот с 1 сентября. Что вы нам сразу скажете?
2: Ну... Живем мы в таком мире, не только в Латвии сейчас, когда ну, такое сказание «живем этим днем» абсолютно описывает реальность. Да? И что наверняка мы знаем про, то, про тот день, который пришел, И надеемся, что следующий не принесет нам вот таких вспышек инфекций, по которым нам надо было бы пересматривать опять-таки ограничения. Сейчас картина по инфицированию ковидом обнадеживает. У нас было вот прошлой неделе такие три вспышки, которых можно было всех выследить. Они там подняли 13 за день инфицированных. Но мы оперативно с этим разобрались, и можно было все контакты отследить, ну, с этими людьми работают инфектологи. Если так продолжается, то э, на сегодняшний день, когда мы говорим, то э, признаков, что отменять выбор рижскую Думу и э, не приходить в в школу очным порядком с сентября не надо будет. Ну, Надеюсь, что так это и останется.
3: Многие родители боятся, что 1 сентября дети снова не пойдут в школу. Вы определили тот уровень заболеваемости коронавирусом, при котором детям нужно будет учиться дистанционно?
2: Мы можем смотреть вот по таким, таким меркам, как, например, в Евросоюзе есть договоренность такая, что страны, в которых заболевания не выше 16, 16 человек, инфицированных на 100 тысяч населения, считаются безопасными, и там ограничения ну, небольшие. Значит, если мы держимся в этих рубежах, то все в порядке. Для сравнения, в Латвии в прошлой неделе, когда у нас были эти вспышки, у нас показатель был 2,8, так что у нас еще резерв очень-очень солидный. Но я надеюсь, что мы сможем вернуться на показатель, который был до прошлой недели, это было даже под единицу количество инфицированных.
1: Могут сами люди как бы понять, когда произойдет эта вспышка, вот у нас угроза, или это тоже зависит от того, когда она случится. Например, в июле, в августе, в начале или в конце.
2: Это зависит. Очень
1: всем в школу хочется.
2: Я вас очень хорошо понимаю. У меня самой один еще парень нешкольного возраста. да, И я знаю, что родителям с детьми школьного возраста и детсадовского возраста ну, очень непросто это время было. Да, но говорят, опять-таки о вспышках, там не только абсолютные цифры ну, повлияют на решение, можем ли открываться больше или нет. Это не только количество инфицированных, потому что если это, например, одна вечеринка, да, где-то там молодые люди потусовали, там 20 свалились инфицированных, это одна ситуация, их можно выявить, локализовать. А второй, это, если, например, происходит в больнице, или там в доме престарелых, да, это очень, ну, зависит от того, какого рода это вспышки, это опыт, ну, не только латвийского. у нас, слава богу, эти вспышки такие небольшие получились, но смотря на опыт других стран, да, там, например, в Германии, пришлось закрывать целую там такую область, потому что заболели рабочие в мясокомбинате более тысячи, да, и там уже эти угу. э, возможности распространения э, ну, другого масштаба. Но у нас, в принципе, тяжелых случаев не случилось. У нас э, ну, ушедшие люди, они э, в основном в большинстве все-таки э, пожилого возраста. С начала марта у нас 31 человек э, умер.
1: Имели какие-то заболевания, которые...
2: Опасно, понесли. да, которые ковид усл- осложнил, но у нас есть и ну, люди, ну mm-hmm. Я, еще одна особенность мужчин больше, чем женщин. Все-таки это касается.
1: Вы, наверное, сталкивались, я недавно как-то uh-huh. столкнулась с таким очень горячим убеждением жителей, uh-huh. что это преувеличено. В Латгалии, правда, была эта встреча. Что преувеличено uh-huh. и что-то uh-huh. на наши политики перемудрили. Uh-huh. Что отвечаете?
2: Ну, я отвечаю то, что э, очень здорово, что человек э, может э, быть убежден что это все выдумано, потому что наши цифры на самом деле таковы, что кто-то может и подумать, что мы переволи Посмотрим, что творится в Америке, посмотрим, что было в Испании, что было в Италии, что в Германии, Великобритании, что в Швеции, сколько там умерших. Да? И я читала статистику вот именно по Великобритании, что у них смертность по сравнению с прошлым мартом увеличилась на 20%. Это же не шутка. Да. И это именно по ковиду или компликациям ковида. Так что мы сумели, и это не только э, заслуга правильных там, или своевременных э, решений, это, конечно, и содействие общества как и такового, да, э, что мы сумели как-то ну, ускользнуть от вот, настолько угу. тяжелой ситуации.
1: Недавно были определенные изменения, сделаны опять об э, контроле таком более серьезном Спрашивают многие, почему вот эти ужесточения Они касаются ресторанов, mm-hmm. они касаются кафе, они касаются магазинов. В общественном транспорте едут без масок.
2: Ну, общественные мас... транспорты маски отменились, потому что, опять-таки, смотря на цифры распространения инфекции, было принято решение по совету эпидемиологов, что маски на сей день нецелесообразны, да, что распространение инфекции не настолько высоко, ну, чтобы все... Ну, а
1: почему тогда ограничения вот в кафе, ресторанах сделали?
2: Так, во-первых, по сравнению, например, в Великобритании кафе открыли вообще, вообще только вчера, если я не Нет-нет, нет, но все-таки принимаются Потому какие-то меры. Потому что примеры, мы смотрели вот, вот эти очаги э, вспышки, да, mm-hmm. прошлой недели, и у нас было три таких, и они все три были связаны, с определенным посещением а, кафе и ресторанов. И там выявилась цепь заражения. Именно люди ходили вот а, харводами mm, по кафе. Понятно. И это было два таких очага в Риге, один в Лепай. И мы вот после дам а, этим заражения именно приняли небольшие ограничения. Не отменяется кафе в принципе. Просто мы видели, что именно эти гуляния по кафе пошли после... 12, ну, наверное, люди там. Посетили, расслабились и, и, и более без, ну, так, неосторожно себя вели. И вот оказалось, что это все-таки влечет увеличение инфекции. И мы именно после дам эти... Mm. А магазины,
1: учитывая, что развлечений мало для многих посещение магазинов э, превратилось. Там да. бывает такое столпотворение. Достаточно Но, много людей.
2: Опять-таки, мы анализируем все вот эти э, случаи заражения, и у нас случаев, когда люди, ну, мы наши эпидемиологи выявляют заражение магазинов, не было. У нас было заражение в э, центрах социального обслуживания, ну, или в пансионатах. Mm-hmm. У нас были заражения в спортивных клубах, у нас mm-hmm. были заражения в кафе, у нас были заражения на местах работы в фабриках, да, но у нас не было э, людей, которые были выявлены, что они э, подхватили вирус именно в магазине
1: понятно, логику мы uh-huh. услышали. И, а вообще речь идет о том, что ношение масок в помещениях может стать обязательным или это Ну, неверно? это зависит
2: от э, количества за распространения инфекций. Да? Ну, вот
1: на сегодняшний день, на да, сегодняшний есть рекомендации день такие, нет?
2: Если вы чувствуете себя более безопасно и вы хотите других предостеречь, да, то, конечно, каждый каждой маски носить но сейчас потребности в, в таком обширном ношении масок нет. Это, конечно, не значит, что в осени это не может поменяться. Да? Или есть места, в которых ну, маски и сейчас да, обязательно это Например, в медицинских учреждениях, да, где там uh-huh. персонал должен быть уверен, что не он кого-то заразит и не обратно. Да.
0: Какие профилактические процедуры Минздрав рекомендует пройти этим летом, чтобы быть более подготовленными к возможному началу второй волны COVID-осенью? Возможно, стоит сделать прививку от невмокока, от гриппа, пройти курс витамина Д. Подскажите, что лучше сделать? Так,
2: день, который стоит всего ничего, это пользоваться этой аппликацией аптуре COVID, да, которую можно в свои телефоны... Ну, установить? установить, да, и это помогает. А в чем ее,
1: вот можете как-то очень коротко соблазнить так, какую-то часть слушателей?
2: Вы после, я надеюсь, немного времени и сомнений, надо это или не надо, решаете все-таки, а давайте попробуем и, в принципе, сразу забиваете об этом, да. Она вам стоит в телефоне, если вы находитесь сами того не зная в окружении человека, который заражен более 15 минут и ближе 2 метров, то контакт в течение 14 дней он регистрируется. И если вот появляется, что вы были в такой близости, в такое время с каким-то человеком, который инфицирован, и вы разрешаете быть осведомленным э, со стороны эпидемиологов, вы получаете себе ну, смс что у вас есть риск быть инфицированным. Я
1: получаю uh-huh. это вот сейчас сразу через 15 минут или в течение 14 дней? Нет, не вы
2: получаете 14 дней, это длительность, когда uh-huh. эти контакты сохраняются только в вашем телефоне, нигде, uh-huh. ни в каких других uh-huh. местах, да. Вы получаете сообщение, что у вас есть риск заражения. Но Проверьтесь. 14 дней или 15 минут. Но ну, если кто-то э, из ваших контактов, с которым вы были, будет заражен, тогда вы получаете сообщение. Если
1: 15 минут находился рядом с да. человеком, который есть под подозрением, подозрением то где-то вы... там да. обрабатываются все эти данные и никуда не пропадает, и если он реально окажется да, заражен, вы получите вот тогда сообщение, мне сообщение что, что есть в моей есть компании. В... Да? Что
2: есть в вашей компании, вы не будете знать, кто. Может быть, вы просто сидели рядом где-то с этим человеком, этот человек ну, анонимен остается для вас, просто вы получаете такое предупреждение. Есть сходи-ка риск заражения. Проверься. Сходи-ка, ты проверься. Да? И, и пошел. А провериться можно сейчас бесплатно. Бесплатно доступно. звоните в телефон 8303 и записывайтесь и можно и в регионах эти анализы стать. И что важно, если вот э, э, за эти четырнадцать дней э, и они получаются каждый день как бы заново. И, следующие 14 дней регистрирует эти контакты, то э, прошедшие 14 дней с вашего телефона стираются автоматически, да, так что тут не нагружается ненужная информация.
1: Ну и все-таки вот к, ва- к вопросу, который Кристина тут задавала, может быть есть какие-то рекомендации, что нам сделать так, чтобы к нам этот вирус не пристал, несмотря на наличие двух 5- метров?
2: Прививка от гриппа, это рекомендуется там нету такой железной связи между того что если есть прививка от гриппа что вы не заражаетесь ковидом но течение болезни может быть легче если не дай бог вдруг да ну конечно поддержание иммунитета и гигиена рук и, и поверхностей да это ну остается А витамины там
1: депнем акук
2: Знаете, я не доктор, я тут, наверное, своими советами не буду тут распространяться.
1: Итак, мы говорим о системе здравоохранения, успехах борьбы с распространением коронавируса и проблемах доступности медицинских услуг о зарплатах и качестве работы медиков. Министр здоровья и завинителя в гостях у программы «Действующие лица. Вопросы министру вместе со мной задают Маргет из Францмана из МК Латвии и Кристина Худенко из портала Делфи. Итак, в целом о системе какой ущерб пандемия, коронавирус, нанесли в целом людям, у которых есть какие-то заболевания, кто из-за этой э, ситуации кризисной не не оказался у врача, не получил, может быть, даже помощи. Как подсчитан такой ущерб?
2: Это мы будем ну, осознавать до конца года, потому что сейчас этих данных еще не хватает. Что вот такая парадоксальная ситуация? Онкологи, например, бьют тревогу, что число пациентов в онкологическом центре и на планировании операции сократилось. Да? Что ну, не может так быть, потому что мы знаем, что ну, это одна из сфер, где ну, очень доступность к врачам совсем не, не, не роскошная. Да? И вдруг у нас мы получаем сигнал, что даже вот, не могут заполнить операции да, полностью. Как Готовы делать,
1: а больного Да, а больного
2: нет, нет да? Вот это э, интересный феномен, да, который мы, ну, они сами ну, не могут разъяснить, или люди еще так как бы, боятся, или чего. А второй сигнал, который мы получаем именно с университет, университетских больниц, что те пациенты, которые идут на другие, ну, общие профили, они запол- заполнены, во-первых, да, а во-вторых, э, люди в более тяжелых э, ну, состояниях, да, э, так что и да, вот это, этот сбой на три месяца, он, конечно, ну, к сожалению, не может быть восстановлен за три месяца. Эти последствия мы будем чувствовать длиннее. И как это можно поправить? Это, очевидно, инвестиции в более эффективных методах лечения, чтобы ну, нагнать эту запущенную очередь.
1: То есть реально что-то делается, исходя из этой ситуации? Из этой
2: ситуации, да, мы мы складываем то, что если этот новый реалитет таков, что остается это очередь с большими промежутками во времени между пациентами. Это значит, что меньше пациентов можно ну, за день ну, обслужить. Да? Как это можно компенсировать, если мы знаем, что врачей это не становится больше? Да? Mm-hmm. Сами говорят, это более, modern, более так, современные особей... методы и исследования и лечения. Да? Это ну, инвестиции в аппаратуру и в лекарства более доступные и современные. Вот такой вопрос от Марги.
3: У больниц во время чрезвычайной ситуации были разные сложности: одним не хватало врачей, другим пациентов. Есть ли опасность, что какие-то больницы банкротятся из-за пандемии?
2: Ну, больницам, тем, которые или государственные, или самоуправления, им ну, была такая, ну, по сравнению с частными, более выгодная ситуация, потому что компенсировалась 1,12 от бюджета ихнего, да, несмотря на то, что было приостановлен прием пациентов, потому что больницы держали в готовности, если вдруг вспышки и очень много пациентов, чтобы можно их стационировать. А, и, ну, а частным сложнее, да. И так что потери реальные частным будут, я думаю, больше, чем те, которые самоуправление и государственные.
3: Глава Ассоциации молодых врачей Карл Исерацинец рассказал, что приемный покой больницы Страдания работает почти с двойной нагрузкой, а в отделениях не хватает мест для пациентов. Когда будет построен новый корпус больницы и решит ли это проблему?
2: Это решить проблему. Мы сейчас работаем и хотим опередить другие отрасли на гонку за деньгами госпожи комиссарщи Фондерлайен, которая ну, опубликовала проект, что Европейская комиссия учредит 750 миллиардов евро, ну, такой фонд uh-huh. данный помощи борьбе с последствиями ковида. И в стране у них есть уже свое видение и проект, который подчисливается сейчас, расчисляется, или как говорится, но ну, ведутся подсчёты, так, наверное, правильно, да, по, 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 тому, по стоимости и проектам, и это будет такая э, модульная, э, ну, модульные помещения, которые можно пристроить к уже ну, uh-huh. приемному покое, который есть, и там будут, э, если я не ошибаюсь, 40 микрофонтантов б- 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 и обсервации где ну можно человека э, поместить на там два дня чтобы разобраться надо его стационировать или ну, понаблюдать со здоровьем да и у нас такой проект уже почти э, готов и мы с коллегами из университетских больниц собираемся этот э, ну, вообще э, у, проект о обновлении университетских больниц и таком новом концепте в ближайшие недели Придать, э, ну да, чтобы деньги получить. Но нам мы, мы очень мы, мы, мы готовы к этой соревновании.
1: Но эта идея уже была или вы просто вот все сейчас возникла да. и на лету все? Мы
2: довольно в темпе работали, осознавая за три месяца эти ну, узкие места.
1: Что с зарплатами медиков? Почему им
2: было обещано... Почему они чувствуют себя обманутыми? Что происходит? Потому что ну, половину обещанного они не учредили да, в бюджете. Только половина от этих 20% от тарифного ну, подсчета для заработной платы.
1: Объясните, что сейчас сказали, да, кто да, не учредил
2: медики? Нет, в бюджете не была предназначена вся целая сумма этих угу. 20% повышения. Ну, угу. это То есть пообещали, а денег вставок, не да. было? Да? А денег дали на половину. Половину, да, правительство только, ну, в целом правительство и потом сайм да, решили в этом году учредить 10 процентов на повышение зарплат
1: но это плановые которые вообще планировалось повышать планировалось зарплаты. 20
2: да, да еще А плюс еще пообещали
1: за участие это уже в... этому скоро, да?
2: дали но там эти суммы по сравнению не велики да и это mm. не на все больницы распространялись и а только на те которые ну работали людьми и зараженными ковидами. Но мы подготовили уже тогда по счету, уже к ну, следующему году. Я время, через время опять-таки обращаюсь к премьеру и министру финансов с просьбой, можем ли все-таки возобновить решение о данного.
1: А когда они передумали и дали только 10, а не 20, еще до ковида?
2: Это было еще вот, когда принимался бюджет двадцатого э, года. И, и сейчас у нас два плана. Один мы все-таки, ну, как уже говорила, время от времени опять-таки все-таки со своей просьбой э, закончить бюджет э, с честью и ну,
1: думаете можно да. внести поправки да, можно. и в принципе, да? в
2: принципе это теоретически возможно но до сих пор это не было одобрено но я опять-таки через время спрошу да. если нет то у нас а, сделаны подсчеты подсчеты на бюджет следующего года где мы а, эту в этом году не даданные 10 процентов ложим в счет на следующего года
1: но это ваш проект я не Значит, что кто-то, кто-то ну, его знаете, одобрит.
2: Ну, вы знаете, дом-дом-то начинаете с проекта, ну, хотя бы проект надо сделать, так что.
1: Как вы чувствуете настроение в правительстве? Ну, ну как-то есть такое желание отдать долг медикам или только так памятник поставим?
2: На словах точно есть желание дать долг медикам. Как это будет на ну, в реальных работах? Увидим министр финансов представит новый проект по финансированию здоровья в конце августа. Так это планируется, но ну, надеюсь на поддержку коллег
0: врачи жаловались что онлайн и телефонные консультации оплачиваются очень низко хотя труд затрат на них не меньше чем во время очного приема например я разговаривала с одной эндокринологом и она пожаловала, что после вычета налогов и процентов, которые у нее берет медцентр, ей остается всего 2 евро за консультацию. Как это решается?
2: Это проблема национального соседей, потому что не пересчитывают эту, этот тариф по консультациям, потому что все стороны согласны, что э, это надо оставить и после ковида, потому что это удобнее пациентам, более доступно но переработать тарифы, чтобы они э, не отличались от э, в принципе, ну Clock
1: как в целом ситуация с медперсоналом? В Латвии известно, что репатрианты, люди, вернувшиеся из заработков из-за границы, многие потянулись уже обратно на какие-то заработки. А что касается врачей, медиков?
2: Но тут это движение во время ковида не было настолько выражено, ну, как другие uh-huh. наши соотеч... соотечественники возвратились. Но со времени нашего прошлого разговора радикальных перемен в обеспечении они и медсестра, к сожалению, не произошло так быстро.
1: И в это время, когда был mm-hmm. подумать над тем, что сделать, чтобы их привлечь,
2: да, ну привлечь так, обранные... там, там ну, мы мы за это время все-таки успели успели выработать такой новый модель за ну зарплат медиков, да, и которые мы сейчас уже даем на обсуждение и на пилотное испол... ну, испробование в больнице Страдине. Медсестры говорят, что им это нравится, и это может быть мотиви... мотивация ну, uh-huh. и оставаться в отрасли, и вернуться в отрасль. Ну, посмотрим, как у нас То получится. есть он уже опробируется? Они... А опробируется, а, на... а, да, уже в Страдине начинают. О доступности медицинских услуг,
1: ну, мы немного уже поговорили, конечно, доступность сбилась с и встреч с врачами из-за кризиса, но... Но в целом, учитывая состояние здоровья нации, что называется, на что сейчас обращаете внимание, где, в чем, где мы более больны, какие заболевания, в каких регионах. А чем болит голова министра?
2: Ой, голова болит всем этих вопросов. Главное, что там быстрого такого решения не во многих есть. Но если говоря о доступности, это и финансовая доступность, да? Ну, сколько надо доплачивать, чтобы получить услугу? И мы, как говорится, ложили ногу в двери за деньгами и именно на уменьшение коплатежа за пребывание в больнице. Да? И, и тут кажется, что мы даже и как какое-то финансирование получим, да, так что и за то, чтобы резко сократить тоже людям, ну, пенсионерам, да, потому что это одна из незасвященных uh-huh. групп. Так что тут даже такие обнадеживающие вещи, что у нас даже будет финансирование хотя бы на, 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 на год-два, да. Это немного, это не шикарно, но это... Uh-huh все-таки больше, чем ничего. И остальное, ну, надеемся, опять-таки, подчисливаем финансальные нужды для запроса в бюджете. И еще, что мы делаем, мы сейчас делаем общинную ревизию, начинаем вот именно следующую неделю уже очень переговоры с больницами региональными, потому что там во многих далеко не эффективный распорядок, как предоставляются медицинские услуги. Да, там как бы есть дежуриющие специалисты, на самом деле они приездные, но ну, mm-hmm. гастролиоры пациентов не столько много, и мы вот будем предлагать региональным больницам более концентрироваться на амбулаторные услуги, чтобы они были доступные.
1: Это же вы готовитесь и... опять к борьбе. Кто ну, же такая...
2: Не так плохо. Есть региональные больницы, которые сами говорят, мы знаем, что мы не можем своего дежуривающего хирурга 24-7 обеспечить, и на самом деле нам его не так, как и надо. Да? Просто mm-hmm. трудно принять решение. Да? Если там mm-hmm. с, с давнейших времен был этот хирург я понимаю, сложно отказаться и сказать, что давайте мы лучше организуем качественные амбулаторные э, услуги, а если вам оперировать, то вас с, оплачиваем, с оплачиваемым транспортом и отвезут в ближайшую большую больницу еще обратно привезут.
3: С 1 апреля врачи по-новому выписывают компенсируемые лекарства. Почему одним пациентам в рецептах указывают только активное вещество? а другим все-таки название конкретного препарата.
2: Конкретный препарат можно выписывать и даже нужно выписывать, если у человека, у пациента есть такие ну, предназначения. Например, люди с транспарантами трансплантированными органами, они очень-очень чувствительны на перемены медикаментов, им не надо менять его, даже если он подешевле, да, и вот врачу есть возможность оставаться к этому брендовому медикаменту для ну, пациента, если есть медицинские... А в таких
1: исключительно
2: исключительных случаях? 30% от всего это не так уж и мало, да. Ну, а, вот, нет, вы просто да. назвали
1: как повод, как Да-да, да, ну, есть такой... так, и другие диагнозы, другие,
2: другие диагнозы есть, я, да, которые например... двери к своему семейному. Да, да. Я правильно поняла? И стучите двери, но, но не самоцельно. Если вы знаете, что ну, изменение лекарства может повлечь... Ну, это. Ну, понятно,
1: что там у некоторых психологический какой-то момент. Чисто, но, сейчас мне, мы, да, но мы
2: сейчас ну, очень ну, следим за тем, как это применяется в практике, и уже вот 80% рецептов у нас идут с активным веществом, и что это влечет? Мы говорим уже около 250 лекарств, которые производители уменьшили, уменьшили цену. Да,
1: так на что? те на оригинальные уже следом уже быстренько И это, ну,
2: это и оригинальные, и генерические, да. но да, в целом да, да. это что значит? Это значит, что сокращаются э- э- те деньги, которые пациент должен платить своего кармана. И тоже это подиш- подиш- у нас получается экономия на компенсировании медикаментов, которые мы можем использовать в новых медикаментов.
0: Удалось ли вам добиться существенного снижения цен на медицинские препараты в аптеках, которые мы обсуждали в прошлую передачу?
2: Я бы сказала, что это больше удалось, чем не удалось да, сейчас. Так что, конечно, там какие-то перетряски, изменения в системе, и пациенты, это и врачи, и фармацевты чувствуют, но сейчас я сказала бы, ну, с большей вероятностью, что это удалось. Ну и что касается финансирования, мы
1: уже обсудили, что повышение зарплат как-то особенно не случилось для медиков, даже в этот период об этом много говорили, но пока министерство только, как вы говорите, вставляет ногу во всякие двери
2: кабинета. Ну, у нас получилось, но все-таки эти добавки, ну, доплату да, да, за, э, за интенсивность и за э, работу с ковидом мы ну, получили, да, это было финансово, 8 миллионов евро за три месяца. Ну, там удовлетворена mm-hmm.
1: медицинская общественность, что называется.
2: Ой, ну, столько денег, конечно, это 8 миллионов, это всю медицинскую общественность к сожалению те, не ублажает. Да, ну, но...
3: Есть информация, что в этом году выделено недостаточно средств на компенсированные медикаменты – к концу года кто-то из больных останется без оплаченных государством лекарств. Хватит ли денег, чтобы онкологические больные продолжили получать терапию нового поколения?
1: Есть информация, это... а у вас она какая-то и... информация, на что еще
2: недостаточно финансирования? Ой, на услуги, на там, больше, много позиций, в которых недостаточно финансирования. Но это вот мы именно и говорили немножко раньше, угу. что эти медикаменты инновативные, мы, конечно, очень отстаем даже от Эстонии и Литвы, да, у нас ну, скорость, с которой мы включаем новые инновативные медикаменты, пусть это или в онкологии, или в, для сердечно-сосудистых, или диабета, это недостаточно быстро. Но есть немножко тоже и хорошие вещи, например, с 1 июля оплачивается смесь питания для тех людей, которые не могут но ну, сами есть, да, и должны их ну, питаться через зонд, да, это вот с 1 июля.
1: И эта поправка внесена уже прямо в этом году? или? Это и, уже и, сейчас, или, уже там... сейчас
2: люди... А вот решение
1: приняли, когда вот, Решение интересует.
2: приняли в конце, в начале года. И, и просто там пока подготовили эту э, цепь логистики, как эти смеси доставляются, где ну, люди их могут э, ну, получить, да, как э, оценивается, ну, что именно им нужно. И э, эту вот методологическую руководство делает больница Гайлизерс. У них есть там и реаниматолог, анестезиолог, э, специалист по питанию, который именно человеку вот, определяет, что нужно, и тогда это закупается централизированно, и это все-таки ну, какая-то помощь семьям, которых, которые ну, совсем не просты. А вот
1: продолжение все-таки вопрос, вопроса. Кто-то к концу года может остаться без оплаченных государством лекарств? Вот что касается фин... недостаточного нет, финансирования. Нет, нет, это, это,
2: это выкроем, перераспределим, чего-то придумаем. Не останутся люди без лекарств.
1: Ну, про терапию у поколения для онкологии вы уже так сказали,
2: что мы не успеваем, да? Мы не успеваем, да, мы не успеваем за, 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 за тем, как быстро развивается и какие медикаменты им доступны.
1: В этом плане у нас какие-то перспективные планы есть. Нам еще сложнее получается, что нам надо не просто их приобретать, Но а нам надо нагонять Нагонять. Еще.
2: Ну, чтобы нагнали, это в следующем году дополнительно 40 миллионов евро.
1: Это будем на одном уровне с
2: Эстонией? Ну, приблизимся, Да.
3: В прошлом году 10 тысяч граждан Латвии подписали петицию о снижении налога на медикаменты на 5%, чтобы лекарства стали более доступными. Что сейчас с этой петицией? Вы поддерживаете ее?
2: Я ее не поддерживаю, потому что по опыту с сниженным налогом на на овощи и фрукты в Латвии, которые выращиваются, я не знаю, как вы... Я изменений в цене не забыл. Однозначно,
1: уже, мы об этом не раз уже говорили да. в других программах, снижение НДС на добавленную стоимость, а разница остается у торговцев. Не, не у человека,
2: да. Так что я, я сторонница того, что мы должны э, просто повышать э, уровень компенсации медикаментов, и это чувствуется для пациента больше, для человека, да. У вас стопроцентная компенсация лекарств, и это значит, что там какие маленькие деньги надо доплачивать, да? но это более эффективно чем, и, и более целесообразно для пациента, чем снижение налога. И, и даже
1: коллеги ваши э, по правительству говорили, вот Тилза Винкела выступила как-то жестко, твердо и сумела таких разрозненных министров в этом правительстве объединить в это трудное время, так что слушатели тоже Спасибо. заметили это об этом. Латгальская закалка. И в завершении, ну, ваш важно напутствие, может, какие-то твердые обещания или хотя предложения слушателям и медикам, врачам, медсестрам и, между прочим, вернувшиеся из-за границы, ответится, многие оценили нашу медицинскую систему достаточно высоко.
2: Ну, знаете, я не сторонница обещаний. Да? То, что я могу обещать и то, что я делаю каждый день, что держать политику партийную политику от здравоохранения подальше а больше все-таки смотреть через призму как отраслевой полит, ну, политики, ну не да они они политической mm-hmm. политики ну я думаю что это мы видели что именно вот основываясь на на экспертизу специалистов, мы можем разрулить и сложные ситуации, да? так что поменьше партийных инициатив в здравоохранении, побольше ориентации на пациента и человека. А вот
1: в этой трудной ситуации, когда пришлось принимать срочно такие решения, кроме латгальской закалки, какие-то общества или группы общественные организации? С кем вместе ним решали, куда повернуть? Ну, тут, делать?
2: поскольку это была настолько неопределенная ситуация и настолько быстро надо было принимать решение, то основное, эта команда была все-таки наши великолепные высокопрофессиональные специалисты из центра контроля болезней и наши инфектологи, да, в принципе это было, ну так костяк управления кризиса и моя команда мои коллеги в министерстве здоровья.
1: А сами медики там в больнице где-то еще как когда пошла
2: уже потом волна. Вы Ой, знаете, настолько было абьюкунс, но ну, а, Сму... смущение и непонятно, что даже очень такие ну, такие профессиональные, жесткие люди из бизнеса, медицины, были настолько растеряны, растерянны, что один вот коллега, который руководит миллионным бизнесом, и он чуть не забаррикадировался mm-hmm. в бункер и сказал, что ничего не понимает, что происходит, и просто страшно. Mm-hmm. Но у нас не было вот такой возможности забаррикадиваться mm-hmm. и дождать, uh-huh. пока все пройдет. Ну, сегодняшние
1: времена уже все-таки показывают, что путь был выбран. После этого была программа «Действующие лица». В ней приняли участие министр здоровья Илзы Винтила и журналисты Кристина Худенко из новостного портала «Делфи» и «Маркета» с главный редактор «Еженедельника МК «Латвия». Программу провела Валентина Артеменко, Латвийское радио 4, оператор звукозаписи Кристина Делла. Всем спасибо, удачи. До встречи в эфире.